1: Se presentó el Diagnóstico Penitenciario Federal. El informe es el resultado de un trabajo desarrollado por la Procuración Penitenciaria de la Nación durante dos años, que recolecta información de las condiciones materiales y de habilidades de todos los centros de reclusión que componen el sistema penitenciario federal.
2: El diagnóstico tuvo un financiamiento del Fondo Especial del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas y presenta de manera detallada el estado de situación de las cárceles federales.
1: Para hablar sobre el trabajo realizado, estamos en comunicación con la doctora Marta Monclus, Mazó, directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Hola Marta, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por la
2: espacio. Marta, bueno, para comenzar me gustaría que nos cuentes eh, de qué se trata el informe y quiénes han colaborado en el mismo
0: bueno el proyecto del diagnóstico penitenciario federal es un proyecto que lleva adelante la procuración penitenciaria y que se enmarca en las discusiones sobre cupo y condiciones de detención en las que ya venimos participando la procuración años atrás eh, ya presentó un proyecto legislativo sobre ley de cupo eh, para establecer el cupo de los establecimientos de detención también en 2019 aprobó unos estándares sobre condiciones de detención, ha litigado en habeas corpus colectivos, por lo tanto el tema del cupo carcelario y las condiciones de detención es un eh, trabajo que viene, que viene llevando adelante la Procuración y el diagnóstico se inscribe en ese trabajo, porque la Procuración parte de la premisa de que el cupo carcelario marca el límite de las personas a las que el Estado puede privar de libertad, o sea, no se puede encarcelar más allá de las plazas que, de que disponga el Estado y esas plazas eh, no pueden ampliarse simplemente agregando camas doble. Entonces, nosotros en el proyecto del diagnóstico lo que hacemos es un amplio relevamiento contrastando lo que encontramos en las cárceles ...con eh, los estándares de cupo de la Procuración y también unos que aprobó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 2021.
2: Según lo que han visto, están superpobladas las cárceles, ¿no? Me imagino.
0: Exactamente, sí. El Servicio Penitenciario Federal está sobrepoblado. Encontramos sobrepoblación en 11 de las 25 cárceles que relevamos... Eh, y básicamente donde más sobrepoblación había eran el, en los complejos del norte del país, toda la zona norte y también el complejo de Mendoza, donde se duplicó la capacidad de las distintas celdas y pabellones mediante el agregado de camas dobles. También encontramos perdón, sobrepoblación importante en el complejo penitenciario federal de Cava, en la vieja cárcel de Devoto, donde también hay muchas más personas alojadas. Eh, de la capacidad existente. Y eso sin contar que además hay más de mil personas alojadas en comisarías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eh, que están a la espera de cupo en el servicio penitenciario. Eso
2: lo viene mostrando ya la, la, la Procuración de hace un tiempo, ¿no? La cantidad de gente alojada en alcaldías que no tendría que estar ahí, por supuesto.
0: Exacto. Lo que pasa es que tampoco en las cárceles hay plazas disponibles por lo tanto lo que creemos es que hay que dar una discusión acerca del tema del cupo aprobar una ley de cupo que impida alojar a más personas de, de las que admite el sistema digo hay que establecer cuánto cuántas personas se puede privar de libertad y eso debe ser el límite que se marque el estado para encarcelar a partir de ahí hay que decidir a qué personas se encarcela por qué delitos digo y normalmente lo razonable es que eso se haga desde un punto de vista de la política criminal, decidiendo que se reservará el recurso del encarcelamiento, que es muy costoso y, muy, y produce mucho dolor, para los delitos más graves, pero no para delitos eh, que no producen un, un tanto daño social, ¿no?
1: Y Marta, ¿qué datos sobre las condiciones materiales de detención se han tenido en cuenta en el informe?
0: Bueno, lo que hacemos es un amplio relevamiento, relevamos el tema del cupo, de los espacios de alojamiento, pero también eh, relevamos las condiciones de detención. En el relevamiento lo que registramos es eh, la existencia de pabellones que no tienen espacio de cocina y comedor, pabellones que no tienen patio, eh, que no tienen espacio para circular, algunos con celdas de dimensiones muy reducidas, sin sanitario en su interior, también encontramos insuficiencia de mobiliario para guardar pertenencias, en algunos casos había celdas que no tenían nada más que un, un camastro de cemento y la, las personas tenían que tener las cosas en el piso, encontramos pabellones sin alacenas para guardar alimentos ni utensilios de cocina, con lo cual tienen que estar también en cajas en el piso, lo que eh, implica que después haya roedores, haya plagas de distinto tipo, Además, también lo que encontramos es un gran deterioro y una falta de mantenimiento de la infraestructura, es decir, falta de pintura, humedad, suciedad en paredes, ventanas con vidrios rotos, instalaciones eléctricas muy riesgosas, eh, celdas sin luz, a veces sanitarios muy deteriorados, filtraciones, pérdida de agua, en fin, eh, un, una infraestructura muy, muy, muy deteriorada y por eso estamos planteando también eh, recomendar al Servicio Penitenciario Federal que establezca un protocolo de mantenimiento de los establecimientos penitenciarios, es decir, que haya una forma de que eh, se mantenga esa infraestructura para que no se deteriore tanto y se garanticen condiciones dignas de detención.
2: ¿Se ha pedido también la construcción de nuevas cárceles o de nuevos centros de detención?
0: Bueno, el tema de construcción de cárceles es siempre, es siempre una cuestión muy compleja porque no es una solución frente a la sobrepoblación, eh, digo, cuando se construyen nuevas cárceles, normalmente se llenan enseguida y eh, siempre eh, se va por atrás de, de las necesidades. Siempre resultan llenas y vuelve a haber sobrepoblación claro. y necesidad de nuevas cárceles. Lo que sí se plantea es la necesidad de que haya una planificación estratégica del sistema de, de prisiones. Es decir, pensar cuáles sí deben ser reemplazadas, porque tiene una infraestructura obsoleta, y dónde conviene construir nuevas cárceles. Eh, porque, por ejemplo, lo que encontramos es que en el ámbito federal hay muchos presos eh, de zona metropolitana y no hay suficientes plazas en zona metropolitana, por lo cual hay personas de zona metropolitana que terminan siendo trasladadas a cárceles del sur. En la provincia de Neuquén es un complejo nuevo y ahí no hay presos federales apenas. Entonces terminan siendo trasladadas personas detenidas por la justicia nacional en Ciudad de Buenos Aires eh, y son alejadas de su familia mil kilómetros, mil quinientos kilómetros vulnerando. ...también eh, ese derecho al contacto familiar y un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2019.
2: Claro, que se tenga en cuenta más que nada la densidad de población. Por supuesto, la diferencia entre Buenos Aires, el ámbalo que se dice Buenos Aires y Gran Buenos Aires... ...y el interior en población es muy, es muy grande, con lo cual la mayor cantidad tendría que estar en las zonas más cercanas. ¿no?
0: Exacto, y también bueno las necesidades en el caso del Servicio Penitenciario Federal ahí van detenidas las personas por delitos federales ¿no? que son algunos delitos especiales el tema de drogas y algunos otros delitos y lo que vemos es que en el norte las cárceles sí están llenas porque se encarcelan muchas personas por la gran mayoría de las personas que están encarceladas no están por delitos de tráfico contrabando de drogas un apunte ahí digo la mayoría de las personas no son grandes narcotraficantes sino que son últimos eslabones en la cadena de distribución de, de drogas pero bueno además de, la, de los delitos federales en el servicio penitenciario federal se encarcela a las personas detenidas por delitos comunes en ciudad de buenos aires porque ahí no, no se ha terminado de, de finalizar la, el traspaso de competencias penales a la ciudad autónoma de buenos aires y las personas que cometen delitos como robos eh, y
1: cualquier otro delito común quedan encarceladas en el Servicio Penitenciario Federal. Y Marta, ¿cuál es la importancia de este informe para construir políticas públicas que permitan el cumplimiento de los estándares internacionales? Es muy importante que el Estado disponga
0: de información eh, confiable para la elaboración de las eh, políticas públicas. Lo que vemos en general es que se toman eh, decisiones en cuanto a políticas públicas, por ejemplo, reformas de leyes. En 2017 fue reformada la ley de ejecución penal, eh, limitando los egresos anticipados, libertad condicional, etc., eh, sin hacer un estudio de impacto de esas normas. El problema cuando no tenemos datos y no, no, no hacemos estudios de impacto es que se aprueban políticas públicas que después generan mayores problemas de los que se pretenden evitar. Por eso desde la Procuración hacemos este estudio para poner a disposición información confiable sobre el estado de las cárceles federales y poder a partir de ahí... ...contribuir al diseño de políticas públicas con, con una base en, en la realidad social.
2: Bueno, y en conclusión, por supuesto, la sanción de la ley de cupo carcelario.
0: La solución debería pasar por la aprobación de una ley de cupo, sí, que sería importante para el ámbito federal... ...pero para toda la argentino también, eh, porque digo el diagnóstico que nosotros realizamos es sobre el servicio penitenciario federal... Eh, ...pero en las mismas condiciones, o peores, están los servicios penitenciarios de las distintas provincias provincia de Buenos Aires en particular, eh, que tiene una sobrepoblación muy marcada.
1: Y Marta, para finalizar, ¿dónde se puede encontrar el conjunto de datos relevados? Hay una página
0: web de la Procuración Penitenciaria que es DPF, Diagnóstico Penitenciario Federal, punto .ppn.gov.ar, eh, donde está tanto el informe que se puede descargar como informes sobre cada una de las unidades visitadas, con una galería fotográfica, las recomendaciones que hemos emitido, y también está ahí todo un apartado con los datos públicos, en, en formato público, a los que se puede acceder.
2: Marta moncluz Massó, directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria Nacional. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un placer. Hasta luego.